0: Kotilääkäri-lehdessä puhutaan eläytyvästä kuuntelusta. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että esimerkit ovat tällaisia, vaikka, että kun puoliso tulee perjantai-iltana töistä kotiin ja kotiin on kutsuttu vieraita ja ovelta alkaa sitten kommentointi, eihän täällä ole tehty mitään, miten tänne voi kukaan vieras tulla. vastaus, mikä yleensä lähtee on sitten, mitä siinä raivoat, itse tulit kaksi tuntia myöhässä, en minäkään mikään kone ole. Mutta vaikka tilanne on haastava, voisi yrittää eläytyvää kuuntelua. Hillitä ensiksi mieleen nouseva vastahyökkäys. Ja palauttaa sitten vaikka sanomalla, olet selvästi pettynyt siitä, että täällä on kaikki vielä hujan hajan.
1: <laughs> Onko tämä parempi toho, vai pahempi? <laughs> Onko
0: parempi vai pahempi, niin sitä mäkin ajattelin. Mutta nämä on vaikeita tilanteita kyllä, että mitä siinä sitten sanoo. Tai sitten tässä on toinen jossa perheen teini tulee valittamaan koulutehtävien raskautta ja aikatauluja mahdottomuutta, ja tulee sitten aikuiselle helposti tarve organisoida valmistautumista lukemiseen ja koeviikkoon. Otamme nopeasti tilanteen haltuumme ja alamme sannella ohjeita. Voisimme kuitenkin palauttaa pulman empaattisesti sen omistajalle sanomalla, sinulla on siis tiukka viikko tulossa, ja pysäyttää siihen. Tällöin nuori itse saa mahdollisuuden jäsentää tilannetta ja kertoa siitä lisää. Palauttaminen vähentää nuoren riippuvuutta vanhemmistaan ja se eheyttää ja voimaannuttaa. Mahtavaa. Niin, mietin juuri, että mitä se tuohon sanoo, alkaa, kun hän itse jäsentää tilannetta. Sellaisten on kyllä huomannut ei, ei usein, kyllä, että jäsentäminen alkaa. Ollut, että se on helpompi unohtaa. <laughs> Mutta on tässä se totta, että kyllä mullakin tulee ensimmäiseksi se, että mä yritän ruveta aina ratkaisemaan toisten ongelmia. Niin, jos joku tulee ja sanomaan, siinä kysyä,
1: että, että no kannattaisiko asialle sitten tehdä tässä niin. vaiheessa jo jotakin? Kyllä, näin on. No sitten tässä tulee vielä
0: työyhteisöjen vuorovaikutuksessa esimerkkiä. Kuvitellaan tilannetta kahvihuoneessa, johon toinen työntekijä tulee posket punaisena kertomaan, mitä Pomo on hänelle sanonut. Usein siitä pyörähtää käyntiin mylly, jossa muut läsnäolijat ikään kuin nostavat panoksia. Ja minulle se sanoi niin ja näin. Näin syntyvät työpaikkojen klikit ja huonoa ilmapiiriä pidetään yllä. Tuolloin kuuntelija ei kuuntele, vaan haluaa kertoa omasta tilanteestaan, joka on hänen omasta kokemuksestaan vielä karseampi. Tuollaisessa tilanteessa myös vähätellään toisen kokemusta ja korostetaan itseään. Jos vaikka opettaja huokaa välitunnilla kollegalleen, kuinka vaikeaa hänellä on ollut jonkin luokan kanssa, vähättelijä vastaa, ai ei minulla ole koskaan ollut hankalaa sen ryhmän kanssa. Tämä ei vahvista aloitteellisen puhujan oman arvon tuntoa, vaan vähättelee hänen kokemustaan. Aina ei tarvitse olla samaa mieltä tai samaa kokemusta, jotta voi olla läsnä toisen ajatuksille ja tunteille. Ja sitten vielä tämmöinen esimerkki. Huoneeseen tulee uupunut työntekijä, joka valittaa hankalaa asiakasta. Kollega voi eläytyvästi kuunnellen todeta tilanteen. Sinulla oli siis rankka tilanne. Vaikka usein kuulija pyyhkii nopeasti poistamaan häiriön sanomalla vaikka, että otapas tuosta kahvia, tai että onneksi se asiakas tulee uudestaan vasta kuukauden päästä. Tällöin puhujalle syntyy tunne, että hänen kokemuksensa ei ole merkittävä. Ja jos tunne yritetään pyyhkiä pois, puhuja kokee, ettei hän saa tuntea niin kuin on kokenut. Meillä on monista syistä usein kiire ratkaista tilanteita. Meillä on syvä halu auttaa ja luulemme auttavamme, kun riennämme neuvoonemme hätiin. Emme kestä nähdä toista ongelmatilanteessa. Usein kyse on myös siinä, siitä, että emme kestä kohdata tunnetta, jonka vallassa toinen on. Ja joskus väistämme näissä tilanteissa myös, koska emme halua oikeasti kuulla, emmekä kohdata. Usein luulemme, että sympatiseeraaminen, lohduttelu ja kyseleminen auttaisivat toista, mutta aivan samoin kuin ne ovat varoittelu ja vähättely, ne estävät tunteen olevaa puhujaa jatkamasta itse ja puhettaan haluamaansa suuntaan. Tilaa antava eläytyvä kuuntelu voi parantaa ja syventää ihmissuudetta. Se lisää kuulijalle ymmärrystä toisen sisäisestä maailmasta ja siitä, miten toinen kokee. Kertoja puolestaan saa apua oman sisäisen maailmansa hahmottamiseen ja hänen minäkuvansa selkeytyy näin kotilääkärissä.
1: Voisin sanoa olevani tuosta tietysti samaa mieltä, mutta silloin olisimme molemmat väärässä. Hyvä. Vai mitenhän tässä nyt eläytyy sitten? Hieno
0: kommentti, kyllä. Mm.
1: No, tota, mennään sitten ihan kroppa-asioihin. Nimittäin totta ja tarua luuston terveydestä kertoo meille me naiset. Tässä muutama väittämä. Maito ei ole välttämätöntä luustolle. Ja sehän on aivan totta. Maito ei ole välttämätöntä luustolle, mutta kalsium on, koska luut uudistuvat jatkuvasti. Kalsiumia tarvitaan rakennusaineeksi säännöllisesti. Kalsiumia voi saada muualtakin kuin maidosta, kuten kaloista, siemenistä ja kalsiumilla täydennetyistä kasvimaidoista. Omaa kalsiumin saantiaan kannattaa tarkkailla ja käyttää tarvittaessa kalkkitabletteja. No mutta tämähän on kyllä tiedetty. Mm-hmm. Öm, tabua vaan huuleen. Niin Tabua huulee vaan, jos ei maito maistu. Osteoporoosi on vanhusten tauti. Tämä on tarua, kuulkaa. Osteoporoosi voi nimittäin iskeä nuoreenkin, jos äidillä on ollut osteoporoosi tai luun murtumia on tyttärelläkin kohonnut osteoporoosiriski. Muita riskitekijöitä ovat tupakointi, alipaino, anoreksia ja voimakas painonvaihtelu. Jos luu murtuu, kannattaa selvittää, voiko se olla merkki alkavasta osteoporoosista. luu ei murru, jos kaatuu kävellessä. Juon maitoa, se riittää varmistamaan luuston kunnon. Puppua tämäkin... Pelkkä maito tai kalsium ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan D-vitamiinia ja liikuntaa. D-vitamiini auttaa kalsiumin imeytymisessä ja liikunta vahvistaa luustoa. Olen 40. Pelini on menetetty. Tämähän on tarua. Luuston kuntoon voi vaikuttaa nimittäin missä iässä tahansa luuston massaa ja tiheyttä. Ei voi enää lisätä noin 25 ikävuoden jälkeen, mutta luuston kuntoa voi ylläpitää senkin jälkeen. Jo edellä mainituilla kalsiumilla, D-vitamiinilla ja liikunnalla myös muilla elintavoilla on merkitystä. Esimerkiksi suola ja kahvi lisäävät kalsiumin eritystä virtsaan ja sitä kautta sitten vähentävät kehon kalsiumvarastoja. Viimeinen väittämä on, että kaikki liikunta auttaa ja se on totta. Kaikenlainen liikunta vähentää murtumien riskiä. Tehokkainta on äkkikäännöksiä ja tärähdyksiä sisältävä liikunta, kuten juoksu- ja pallopelit. Kuntosali ja muu lihaskuntoharjoittelu taas on hyväksi, koska niissä lihasten vääntökuormittaa kuormittaa luita. Myös kävely auttaa ja on hyvää luuliikuntaa etenkin vanhemmille. Mikä parasta, luita vahvistavat parhaiten lyhyet, alle tunnin mittaiset liikuntahetket jos se muran luitaan siellä liikunnassa sitten niinpä ja tuota, sitten sitte se, se on olevaksi. vielä siellä listattu näitä hyviä kalsiumin lähteitä. Niitä on esimerkiksi seesaminsiemen, emmentaljuusto, nokkonen silakka, soijarouhe, manteli, ruusummaria, pellavan siemen ja muikku.
0: No se oli ennen joku mainoslauseke että syö juustoa se vahvistaa Vahvistaa niin. Mm, Muista myös tällaisen.